0: Laudetur Jesus Christus, sempre Laudetur. Qui, Radio Vobiscum. Una voce cattolica nella tua vita. <totipos> Siete all'ascolto del programma Intervista, a cura di Don Etienne. Oggi, 10 giugno 2015, ospite in microfoni di Radio Vobiscum, Danilo Quinto. Condivide con noi la sua vicenda con l'agenzia SIR, servizio informazione religiosa. Buon ascolto a tutti. Benvenuto ai microfoni di Radio Bobiscum, abbiamo in linea Danilo Quinto, benvenuto Danilo.
1: Buonasera Donatiene, buonasera
0: La ringrazio di aver ben voluto rispondere ad alcune delle nostre domande, in particolare dopo la vicenda di questi ultimi giorni dove l'agenzia SIR, Servizio Informazione Religiosa, gli ha comunicato per sms la fine della sua collaborazione. Ce ne potrebbe dire qualche parola?
1: Certo, eh, le cose stanno in questi termini. Io due anni e mezzo fa, eh, conoscendo da moltissimo tempo... Credo da oltre 40 anni il direttore dell'agenzia SIR, appena nominato direttore dell'agenzia SIR. Lo conoscevo da 40 anni perché siamo entrambi baresi e frequentavamo da ragazzi la stessa parrocchia, lui è qualche anno più di me, poi non ci siamo visti per tantissimi anni. Lui è stato app- fu appena nominato direttore dell'agenzia SIR eh, due anni e mezzo fa e gli chiesi se potevo collaborare. Lui mi impose di eh, collaborare con, usando uno pseudonimo, conosceva tutta la mia storia di ex tesoriere del partito radicale, io accettai perché do, dovevo, due anni e mezzo fa, come è accaduto in questi dieci anni e come sta accadendo drammaticamente in questi giorni, pensare a far sopravvivere la mia famiglia. Eh, io in questi dieci anni, a causa della, delle scelte che ho fatto, ho fatto lavori di assoluto precariato eh, e quindi ho accettato questa umiliazione di usare pseudonimi. Scrivevo per l'agenzia SIR tre, tre articoli a settimana, mi davano eh, per un anno e mezzo, mi hanno dato poco più di mille euro al mese da settembre dell'anno scorso hanno deciso di aumentare fino a 1200 euro al mese non c'era un contratto scrivevo ogni mese la distinta degli articoli che riguardavano tre settori l'Asia, il mezzogiorno curavo una rubrica e il terzo settore con tre pseudonimi diversi l'SMS di licenziamento è stato preceduto da una telefonata in cui il direttore mi raccontava di essere alibito perché stava davanti al video eh, io non ho capito perché, gli ho chiesto perché e lui diceva perché aveva letto i miei articoli su altri siti cattolici, aveva letto i resoconti del miei, dei miei libri, soprattutto dell'ultimo, sul Papa che si intitola Ancilla Ominis e mi ha detto esplicitamente che io non mi potevo consentire sostanzialmente di avere delle opinioni e di scriverle, al che io gli ho risposto che non potevo cancellare la mia identità e non vedevo quale fosse il problema di scrivere con uno pseudonimo sulla sua agenzia e di scrivere col mio vero nome su altri siti. Questa è la telefonata, poi la mattina seguente è arrivato l'SMS in cui il direttore d'intesa mi mi ha scritto con l'amministratore delegato, mi comunicava il licenziamento e quindi mi ha sottratto, lui consapevole, l'unica fonte di guadagno per la mia famiglia di lavoro, perché io non ho in questo momento altri lavori, augurandomi buona fortuna alla fine dell'SMS. Questa è la storia di quello che è accaduto in questi giorni.
0: Scelte radicali per Cristo prima di tutto, che l'ha fatto portare a rotture con una vita precedente nei suoi impegni politici, poi un desiderio di fedeltà alla sua identità cristiana e cattolica e con delle conseguenze certamente pure radicali, come è accaduta questi ultimi giorni dove perde un lavoro di sostegno alla sua famiglia per una posizione di fedeltà alla fede cristiana, all'insegnamento del Magistero, soprattutto dando o scrivendo, portando conferenze e opinioni. Dunque, ha scritto un libro su Papa Francesco, Ancilla Ominis, e... È proprio quello che l'ha portato, nella sua fidelità all'insegnamento della Chiesa e del suo Magistero, a rotture non soltanto di vita, ma pure di lavoro. Ci può parlare dell'impegno che ha preso scrivendo questo suo ultimo libro, Ancila Ominis?
1: Certo. Io intanto volevo fare una piccola premessa e dire questo. Io in questi anni, quel poco che... Ho imparato del cristianesimo dopo la mia conversione che è avvenuta dieci anni fa e dopo le mie dimissioni da tesoriere del Partito Radicale, Ehm, quel poco che ho imparato, lo dico molto umilmente, è questo. Come diceva un mio carissimo amico che mi manca tanto, che è Mario Palmaro, il cristianesimo è condivisione della croce. Un cristiano è tale se è libero e in qualsiasi situazione, con tutta la prudenza necessaria, naturalmente come ci insegna Gesù, agisce per amore della verità. Il libro Ancilla Ominis che ho scritto e che è stato pubblicato da Radio Spada, l'ho scritto proprio per questa ragione, perché io ritenevo e ritengo che rispetto ai comportamenti e agli atteggiamenti dell'attuale pontefice che sono a mio avviso di un'ambiguità assoluta e creano confusione in tantissimi, bisogna dire la verità, con grande rispetto, con profondo rispetto, ma bisogna dire la verità, bisogna, cioè è un dovere dire la verità, se non si dice la verità a mio avviso si sbaglia profondamente. Eh, questo libro è un libro di grande sofferenza per me, perché io ho analizzato dal mio punto di vista non sono né un teologo né un ideologo, sono un povero peccatore, qui è capitata la sorte dieci anni fa di fare la mia testimonianza con la mia vita e con la mia famiglia, di questo si tratta, non ho nessuna aspirazione a essere definito uno scrittore, un apologeta perché non ne ho le caratteristiche, non lo sono, sono voglio essere, desidero essere se Dio me lo consentirà un testimone del Vangelo, è per questo che ho scritto questo libro. Io sfido chiunque, come ho detto pubblicamente, a trovare in questo libro frasi o espressioni che siano offensive nei confronti del pontefice attuale e anche nei miei articoli, in tutti gli articoli che, che scrivo col mio vero nome, perché io la mia identità non, me la posso, non la posso cancellare, non posso far finta di non esistere come voleva eh, avrebbe voluto il direttore dell'agenzia SIR, rispetto al quale tra l'altro io non ho niente personalmente contro perché mi considero bene che lui è solo una pedina di qualcuno che gli ha consigliato di licenziarmi non credo che la decisione sia stata solo sua mi rammarico del fatto che ha inteso farlo senza neanche convocarmi e guardandomi negli occhi sapendo la situazione drammatica in cui vivo da tanto tempo io con la mia famiglia Eh, ma detto questo, tornando al libro sul Papa ecco, io mi permetto di invitare gli ascoltatori a leggerlo questo libro perché è un libro che io ho scritto Prendo quello che ho recepito di questo pontificato di cui molte cose devono essere dette e devono essere
0: ancora scritte perché accadono ogni giorno in continuazione bisogna dire la verità come lei l'ho appena detto è un dovere di ogni cristiano pure si sì questa scelta della verità di cristo prima di tutto la verità in ogni cosa del quotidiano pure si sì le conseguenze sono pure radicale come durante tutta la storia della chiesa ogni verità detta spesso ha portato una vita via una vita di martirio martirio che noi nella fedeltà e professando la la verità di Cristo pure nei piccoli dettagli ci obbliga pure a dire ed è un dovere quello che non corrisponde al messaggio di Cristo il messaggio della Chiesa di sempre Chiesa militante e verità del Magistero in questi ultimi giorni Papa Francesco ha fatto una visita in Bosnia particolarmente a Sarajevo e rivolgendosi al pubblico bosniaco martoriato da questa lunga guerra civile ha avuto una preghiera per la pace una preghiera che è stata giudicata da tanti sincretistica volendo ridurre il dio dei cristiani allo stesso dio dei musulmani o degli ebrei avrebbe qualche cosa nel suo dovere di dire la verità su questo fatto
1: ma io quello che c'è da dire è quello che si può leggere nel vangelo Nel Vangelo di Giovanni, in particolare, quando Gesù dice che ama coloro che amano suo padre, Gesù non è venuto sulla terra per portare la pace. Gesù è venuto sulla terra per salvare gli uomini attraverso l'unica possibilità di salvezza che è quella della croce, del figlio dell'uomo incarnato, ed è quella la religione che porta alla salvezza delle anime di ciascuno di noi la religione del padre, del figlio e dello spirito santo tutti gli uomini che non appartengono e non professano questa religione devono essere convertiti io sono, lo dicevo prima non sono un apologeta sono un neoconvertito quindi per alcuni non avrei neanche diritto di parlare sono anche semplice in quello che dico o almeno tento di esserlo non si può pregare insieme ai musulmani agli ebrei ma non si può non per ragioni ideologiche perché pregare insieme A musulmani e ebrei significa bestemmiare, fare apostasia, ecco, lo dico chiaramente. La religione cattolica non ha nulla da spartire con l'ebraismo, con eh, l'Islam, con tutte le altre religioni, le credenze religiose, le professioni religiose. Agli occhi di Dio non esistono, agli occhi di Dio, di suo figlio e dello Spirito Santo. È la religione trinitaria che porta la salvezza delle nostre anime, le altre religioni portano direttamente alla strada dell'inferno un inferno di cui non si parla molto nelle chiese che la maggior parte dei cattolici frequentano, un inferno di cui non si parla perché nella chiesa, all'interno della chiesa molti presuli non credono all'esistenza dell'inferno, perciò non ne parlano, non si può parlare di cose in cui non, si, non ci si crede, perciò assecondano le ideologie perverse che circolano, eh, la necessità di sancire unioni civili, promuovono marce che non hanno nessun senso come quella che si svolgerà il 20 di giugno a Roma. Roma sulla famiglia che prelude a un disegno di legge che è contrario alla legge divina il cosiddetto disegno di legge Cirinà. Ecco, io quello che ho imparato, lo dico in questi anni, quello che ho imparato, e lo dico da ex dirigente del Partito Radicale, cioè quindi di una persona che ha compiuto direttamente del male, e questi anni per me sono di purificazione del male, di una persona che conosce bene l'ideologia radicale, che è un'ideologia antiumana, che non ha bisogno neanche più, Pannella non ha neanche più bisogno di fare manifestazioni in piazza in Italia, perché tutta la panoplia delle sue battaglie, Battaglie ormai è di dominio pubblico la condividono tutti dal gender all'eutanasia all'aborto a tutte le battaglie che hanno devastato nel nostro paese e in Europa i principi cristiani il problema è che adesso siamo in una fase storica politica civile che va al di là di qualsiasi immaginazione cioè siamo in una fase in cui all'interno della Chiesa si assecondano queste battaglie siamo in una fase in cui il Papa invece di fare quello che faceva e diceva Gesù cioè di avvicinare le persone per convertirle Chiama al telefono gli ideologi dell'ideologia antiumana come Pannello e Bonino e dice al primo che condivide le sue battaglie sulla giustizia e alla seconda di tenere duro rispetto alla sua malattia. Ecco io vorrei tanto dire ai consiglieri del Papa che gli fanno fare queste telefonate di stare attenti, mi permetto di dire loro da questi microfoni di stare attenti perché la via per l'inferno è molto rapida, Satana ci domina come ci ha detto cento anni fa, domina questo mondo come ci ha detto cento anni Anni fa la Madonna a Fatima. Ecco, pensate un po' voi, consiglieri di questo pontefice, che gli fate fare queste cose ai cento anni da Fatima. Siamo a due anni dal centenario di Fatima. Noi sappiamo che trionferà. Il cuore immacolato di Maria, trionferà nonostante i vostri comportamenti, questo mi sento di dire, e anche i comportamenti di questo pontefice, che non solo crea confusione e ambiguità, ma lo dico con tutto il rispetto,
0: fa strane molto spesso della parola che dovrebbe predicare. Chi l'avrebbe detto anni fa, diciamo una generazione fa, che un Papa osasse dire che il Dio dei cristiani era lo stesso Dio degli ebrei e dei musulmani. Questo bruciare l'incenso agli idoli, tanti cattolici, hanno fatto questa esperienza di dover rinunciare a quello che è la loro fedeltà a Cristo, questa scelta concreta di professare la fede cristiana, di denunciare quello che non è verità. Questa nuova religione del dialogo che non propone più il credere cristiano, questa fedeltà alle leggi di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, come ce la mettiamo noi, cattolici, di dover costruire un dialogo senza Cristo? E come dire, costruire una casa sulla sabbia? Se lei ci aveva un consiglio da dare a Papa Francesco, umilmente, come credente e cattolico, cosa gli darebbe? Come consiglio, dopo il percorso che lei ha fatto come conversione e ritorno a Cristo?
1: Ma io, la, tra le prime cose che ho fatto nella strada della conversione, è quella di leggere il Vangelo. Io umilmente consiglierei a Papa Francesco, molto umilmente, di non dire parole in libertà come egli dice, dichiarandolo. Sia nei testi che scrive, sia nelle omelie quotidiane che fa da Santa Marta, cosa inedita rispetto a tutti i pontificati precedenti, che un Papa parli ogni giorno dicendo che le sue sono parole in libertà, io umilmente gli direi di leggere e rileggere il Vangelo e di scoprire nel Vangelo che la parola dialogo non esiste. Nel Vangelo questa parola non esiste. Gesù non è venuto sulla terra per esercitare un dialogo, Gesù è venuto sulla terra per salvare le anime, le anime di coloro che amano Suo Padre. Gli altri avranno un altro destino. È già segnato quel destino, se non si convertono e non si pentono. La misericordia e il dialogo, se è disgiunto dal pentimento, non porta alla salvezza. Quindi il Papa potrebbe, anzi dovrebbe, fare a meno di da- lanciare questi segni che sono di una gravità formidabile nei confronti del messaggio che ha dato Gesù Cristo. Non solo creano confusione, ma sono contrari a Quel messaggio io chiederei umilmente al Papa di riflettere non si possono dire le cose che lui dice soltanto per assecondare e piacere a un mondo che è nelle mani di Satana l'ha detto Gesù che questo mondo che noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo i cristiani non sono del mondo personalmente a me questo mondo so che non mi appartiene non mi piace questo mondo io mi batto per cambiarlo mi batto per testimoniare la fede per cambiare questo mondo non da idealista ma da persona che ha fede nell'unica possibilità di salvezza per sé per mio figlio, per la mia famiglia, per mia moglie tentiamo di vivere cristianamente e so che ci sono tante persone che tentano di fare questo con grande difficoltà grandissima difficoltà navigando controcorrente perché è sempre stato così la storia del cristianesimo è una storia è una storia di martirio in tantissime parti del mondo dalla sua origine al martirio il martirio ha anche una dimensione quotidiana il martirio martirio non significa soltanto essere impalati vivi, messi sulla croce e messi aggrediti fisicamente. Il martirio è anche l'isolamento, la solitudine, il non farsi vivi. Ecco, io in questi giorni, dopo la vicenda particolare e forse anche meschina che è stata prodotta su di me... Sto ricevendo grande solidarietà dalle persone, tante persone mi stanno contattando, sto ricevendo molti messaggi e per me è una grandissima consolazione, per me e per la mia famiglia è una grandissima consolazione sapere che ci sono persone tante che vogliono battersi per i principi e per i valori che ha insegnato Gesù. Ecco, io dico a tutte queste persone che sono disponibili a mettere in gioco se stessi per la verità, per la libertà, per l'amore per una persona, mi permetto di dire, di gridare le terrazze la verità, di non stare rintanati, di non avere paura, di dire le cose come stanno, con prudenza, ma di dirle, di dirle al vicino di casa, alla persona amica, al parente che non crede, di dirlo sui giornali, di dirlo dappertutto, di dirlo alla sacerdote che sbaglia, di dirlo ai propri figli, a tutti, di dire la verità, sempre la verità la verità non non ha mai prezzo, è impagabile la verità, significa amare, amare nel vero senso della parola, non quell'amore becero che si dà un tanto al chilo come la misericordia che si concede a tutti anche a coloro che non si pentono, un giorno ci sarà il giudizio di Dio, il giudizio di Dio riguarderà tutti, riguarderà tutte le nostre azioni, è lì si scoprirà la bellezza del messaggio del cristianesimo. Eh, un, un altro giorno un mio amico mi raccontava una vicenda che riguarda San Tommaso, che non conoscevo. San Tommaso, sul finire della sua vita, aveva scritto tantissimo fino a quel momento, chiese a Gesù che lo venne a visitare di fargli una grazia e Gesù gli disse: Chiedimi tutto quello che vuoi. Allora San Tommaso disse a Gesù: Fammi vedere un attimo, un istante, il paradiso. E Gesù disse: No, questo non te lo posso concedere. E San e gli rispose ma come tu mi hai detto che mi potevi concedere tutto fammelo vedere un istante e Gesù glielo fece vedere un lembo del paradiso e San Tommaso da quel momento in poi visto per un istante eh, un lembo un pezzettino del paradiso decise di non scrivere più fino alla sua morte Ecco, io penso che sia questo episodio, sì, mi ha molto commosso questo episodio. Che cosa sono le nostre angosce eh, quotidiane del vivere, delle mie, nostre miserie terrene, le persone che ci fanno del male, continueranno a farci del male, rispetto a quello che ci aspetta per l'eternità? Ecco, se noi pensiamo che dobbiamo vivere su questa terra che non ci piace, pensando alla vita eterna, in compagnia di coloro che ci hanno voluto bene, degli angeli in paradiso, di Dio, è una grande cosa.
0: Dobbiamo vol- Dare alto nelle nostre vite. La ringrazio per il suo consiglio al Santo Padre di ritornare alla lettura del Vangelo di Cristo, soprattutto che non è parola libera, ma parola di Dio prima di tutto, e questa chiamata del Vangelo che è nostra e per tutti di prima operare una conversione, cioè una fedeltà, un ritorno a Cristo, che con tutte le sue conseguenze, come l'ha detto, è andare a controcorrente, pensare diversamente, cioè accettare il martirio nelle piccole cose, del quotidiano come in questi giorni sta sperimentando, cioè essere pronto ma soprattutto questo ritornare alla parola di Dio. La sua fedeltà alla parola di Dio l'ha messa in questa situazione in questi giorni perché preferisce combattere, essere fedele a Cristo per poter condividere con Lui la vita eterna. Difficoltà certo, persecuzione, martirio sicuramente è la storia di tutti quelli fedeli al Magistero ma soprattutto la parola di Dio come possiamo aiutarla in questi momenti sostenerla cosa possiamo fare per lei
1: ma io nell'articolo che ho scritto a Radio Spada e approfitto per ringraziare moltissimo Radio Spada tutta la relazione di Radio Spada non solo per la pubblicazione del libro ma perché mi hanno consentito di raccontare questa storia alla fine del pezzo che ho scritto per annunciare quello che è successo chiedevo preghiere le preghiere muovono le montagne e penso che la condivisione della preghiera sapere che tante persone come ne ho testimonianza ripeto sto ricevendo messaggi di grande condivisione e solidarietà pregano per me la famiglia per me è una grande grandissima consolazione Radio Spada ha voluto diffondere anche un appello a sostegno, non solo di questo momento difficile, economico, io sono senza lavoro e non mollerò, cercherò altri lavori di tutti i tipi per mantenere la mia famiglia perché devo lottare, lo so bene che devo lottare. Ha diffuso un appello a sostegno me e della mia famiglia e io ringrazio moltissimo Radio Spade di averlo fatto, ringrazio tutti coloro che hanno ripreso questo appello, eh, sono tanti quindi non voglio essere lungo su altri siti, ringrazio in particolare Maria Guarini che l'ha ripreso su Chiese Postconcilio, ringrazio Don Pietro Pietrucci che l'ha ripreso sull'home page della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ringrazio i tanti sacerdoti che mi hanno scritto email in questi giorni a sostegno ehm niente, eh, come aiutarmi eh, lo decideranno i singoli ascoltatori, eh, facendo preghiere, scrivendomi, proponendomi se possono lavori da fare, eh, dando un sostegno economico se vogliono, eh, Sapendo che per quanto mi riguarda io sarò sempre totalmente riconoscente di tutti coloro che si manifesteranno e anche di coloro che rimarranno silenti rispetterò il loro silenzio e rispetterò anche il fatto che moltissimi hanno paura di esporsi, mi permetto soltanto di dire che con la paura non si va da nessuna parte. A volte in questi casi eh, può anche bastare una telefonata o un'email che dica come stai, ti sono vicino. Si rincuorano le persone quando subiscono persecuzioni e ingiustizie eh, e questo è una, un piccolo gesto d'amore. Bisogna farne, Gesù ci dice che bisogna farne tanti, per il, innanzitutto per i nostri nemici. E io voglio assicurare coloro che per esempio mi hanno scritto che di fronte a quello che ho subito Pannella se la ride di quello che ho subito in questi giorni che un cattolico o dei cattolici mi hanno tolto un lavoro sapendo la mia situazione di difficoltà qualcuno mi ha scritto Pannella in questo momento se la ride io rispondo che se la rida pure anche lui Pannella e chi lo frequenta così come
0: la Bonino dovrà fare i conti con la giustizia di Dio caro Danilo V, vi assicuro a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Vobiscum delle nostre preghiere che in questo momento di difficoltà per lei di difficoltà per la sua famiglia ci proponiamo prima di tutto con la preghiera ma non solo pure per chi può anche in queste difficoltà economiche che il paese incontra un piccolo sostegno economico ricordiamo soprattutto che vive con le sue opere scritte e il suo ultimo libro Ancila Ominis può essere un investimento che sostiene lei e la sua famiglia, poi eventualmente altre collaborazioni perché sta alla ricerca di un nuovo lavoro. Carissimo Danilo V certamente con la preghiera si vincono delle battaglie prima in cielo e poi sulla terra. La ringrazio di cuore per la sua testimonianza, ma soprattutto di aver potuto raccontarci questa vicenda che la tocca da vicino. Lo sappiamo, la fedelità a Cristo porta ad andare a controcorrente. Ancora bisogna sapere se noi siamo d'accordo di stare con Cristo o di scappare, come spesso e nei primi tempi i suoi discepoli hanno fatto. Bruciare l'incenso agli idoli o stare fedele a Cristo? È questo che noi ci dobbiamo porre perché la lettura del Vangelo ce le ricorda: Gesù è venuto per chiamarci alla vita eterna e non al dialogo. Caro Danilo V, vi stiamo tutti accanto con la preghiera, o in altri modi, secondo le possibilità di ciascuno, e speriamo poter risentirla sulle onde di Radio Vobiscum.
1: La ringrazio molto Don Etienne, grazie a tutti gli ascoltatori
0: A mani giunte preghiamo l'Immacolata Siete all'ascolto del programma Intervista a cura di Don Etienne. Oggi, 10 giugno 2015, ospite i microfoni di Radio Vobiscum Danilo Quinto. Condivide con noi la sua vicenda con l'agenzia SIR, servizio informazione religiosa. Laudetur Jesus Christus sempre laudetur qui Radio Vobiscum una voce cattolica nella tua vita